0: Muito bem moçada, começa mais um BT Cash. eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e eu sou o Simiúcio Zete Pecator.
1: Aí galera, olha aqui o Mac outra vez, quem fala tinha o cachorro da minha mãe. Oh, valeu hein, oh, valeu muito amigo você. <risos> galera esse é o podcast do blog bibotalk.com
0: e a gente faz esse podcast com uma ênfase teológica e tal, claro. Tudo muito superficial, mais a título introdutório, mas a gente louva a Deus porque tem abençoado a sua vida, você tem aprendido, tem ensinado e a gente tem crescido junto para a glória de Deus. Mac, hoje nós vamos falar então sobre justificação, santificação, regeneração, qual é a ordem dessas batatas? Neste caso, alteram a maionese, né? não dá para a gente colocar um, né? o, o cavalo na frente da carroça. É verdade. Não é bem isso que se fala, mas é quase isso. Né? A gente vai tratar, então, pessoal, desse tema ou desses temas tão é, preciosos para a fé cristã, que são a justificação e a santificação. Inclusive, esse podcast aí fica até como uma dica. Para você que está é, iniciando na fé, esse podcast vai ser muito importante para você. E você que já está iniciado na fé, conhece alguém que está adentrando as portas do paraíso, está começando agora a conhecer Jesus, a fé cristã, a doutrina cristã, esse podcast você pode indicar para essa pessoa, que vai ser muito importante como uma introdução para ele compreender o que está se passando com ele. Tanto que, nas, em algumas teologias sistemáticas, este assunto de justificação, santificação, eles acontecem não somente no capítulo que fala de soteriologia, que é a doutrina que estuda a nossa salvação, mas também alguns, algumas teologias sistemáticas trazem essa parte de justificação e santificação dentro daquilo que é chamado vida cristã, né? o início da vida cristã e o desenvolvimento da vida cristã. Então, por isso que nós estamos abordando este tema, porque ele é importantíssimo no desenvolvimento da fé cristã. E, Bach, para a gente começar, então, né? justificação e santificação. A gente não vai ter tempo de fazer um resgate histórico dessas duas doutrinas, de como elas foram vistas ao longo da história cristã, a gente vai meio que pelo âmbito bíblico, é, teológico, e o teológico, eu coloco ali o entre parênteses, a teologia reformada, de certa forma, que como quem já ouve o nosso podcast, já percebeu que a gente tem um pouco essa pegada reformada, luterana e tudo mais. Justificação. Como entender a
1: justificação? O que é, o que ela faz a justificação? Bom, alguém é justificado, ou se alguém precisa ser justificado, é porque existia alguma coisa nessa pessoa para que faça com que ela seja justificada. E o que é essa coisa? Qual é a questão? A verdade é que toda pessoa possui uma natureza pecaminosa. Então, daí a gente já pode entender que todo ser humano que nasceu, desde Adão até o último que vai vir sobre a Terra ainda, ele nasce com uma natureza pecaminosa e por causa disso... Ele está em rebelião contra Deus, ele não busca a Deus por si próprio e por isso ele precisa ser justificado para que ele volte a ter uma relação com Deus. Então se eu estou entendendo o seguinte, né, a gente está definindo que justificação, o ser humano é
0: o alvo da justificação Exato. e a gente já falou sobre isso no podcast sobre Agostinho. Né, da depravação do ser humano enquanto um, é, um ser depravado, imoral e com o seu livre-arbítrio completamente voltado para o mal. Isso ficou muito claro na última série gigantes que a gente fez sobre Agostinho. Então o ser humano é o alvo da justificação. E olha só, ser justificado é ser tornado justo. E como a gente entende esse ser tornado justo? Na teologia medieval, eles acreditavam que o ser humano se tornava justo, então eles interpretavam o seguinte, que a justificação era como tornar justo, eu me tornar justo, porque como a gente sabe, a teologia medieval ela é meritocrática, é, o ser Sim. humano conquista a salvação mediante a graça comum. O que acontece? Na interpretação de Lutero, e como a gente disse, a gente vai mais pelo âmbito da, da teologia é, reformada a partir de Lutero, ele acreditava o seguinte, que na verdade não é eu que me torno justo, mas eu sou declarado justo. Isso faz toda a diferença para nós entendermos esse ato de salvação de Deus, que não é mediante as obras para que ninguém se glorie. É aquilo que tu tá, nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre a estava falando aqui.
1: É, a questão é a seguinte, Efésios 2, 8, ele fala lá que a salvação é pela, gra pela graça mediante a fé. O que a gente precisa entender, e precisa ficar muito claro aqui, em hipótese alguma, essa fé pela qual é meio, faz meio né, para a salvação, pode ser entendida como algo sendo nosso, provindo de nós. Toda obra salvífica, desde a justificação, da regeneração, da santificação, a própria fé é dom de Deus, não vem de nós. Então nós não podemos entender a fé como se fosse um mérito nosso. De algo que eu alguma. produzisse, algo que eu produzisse, que eu pudesse chegar para Deus, legal. A justificação foi por meio, foi por Cristo mas porque eu tive fé nele, algo como se fosse meu. Não, a fé também é imputada por Deus, ou melhor, é, é otorgada por Deus, vem de Deus, é dom de Deus. Como começa
0: então, para nós entendermos e amarrarmos essa ponta, como começa a vida cristã? A vida cristã começa a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus e no momento que nós a ouvimos é gerado fé em nós. E aí que está a palavra, essa fé é gerada em nós. A partir do momento que nós temos esta fé, que é dom de Deus, que é um presente de Deus, acontece a justificação. Isso. Ou seja, o que é, então, é passar pela justificação? O que é ser declarado justo? Ser declarado justo, mediante a fé, é não ter mais culpa. É ser declarado inocente e isso é importantíssimo nós entendermos que ser declarado justo é não sofrer mais a pena do pecado.
1: Ele fala mais ou menos assim a respeito da justificação que ser justificado não é apenas ser inocentado de um crime ou de algo que nós cometemos, mas é como se nós nunca houvéssemos pecado. Então, quando eu sou declarado justo, é Deus falando para mim Você não só foi inocentado dos seus pecados, mas estou dizendo que você nunca cometeu o pecado. Isso é claro. É, por causa da obra de Cristo na cruz. Cristo é a base para isso. Cristo é o justo que morreu na cruz por mim. Sobre ele vai os meus pecados. Aqui aquela coisa que nós estávamos falando agora há pouco sobre dupla imputação, que é eu, os meus pecados Cristo leva na cruz, ele leva judicialmente, legalmente. Nós sabemos que Cristo nunca pecou, ele é sem pecado, ele foi impecável. Da mesma forma, nós que somos pecadores... Deus imputa a justiça de Cristo, porque Cristo era perfeito, sobre nós. Então há uma dupla imputação aqui, é imputada a justiça sobre o pecador e foi imputado o pecado sobre Cristo judicialmente. Essa
0: justificação ela acontece uma única vez Isso. no momento em que eu recebo a Cristo, no momento em que essa fé vem sobre a minha vida, ela me justifica. Ela é plena, não é ela progressiva. É... Isso, ela não é progressiva, ela não acontece todo final de semana. Não, a justificação da humanidade acontece na cruz do Calvário. Em Cristo, a justificação ela acontece e acontece uma única vez. E isso é o que o Marcos acabou de falar. Os meus pecados que eu cometi e que eu irei cometer já estão perdoados e justificados em Cristo Jesus. Como é que a gente entende então? A justificação ela não é apenas então o perdão dos meus pecados. Ok? Para eu entender nas palavras do teólogo Charles Rodd. Primeiro o perdão. Ele é a absolvição do castigo. Eu sou perdoado por Deus, eu sou absolvido do castigo. E depois tem a justificação que é uma declaração de que não existe nenhuma base para aplicação do castigo. Então, ser tornado justo. É como é, por que que o Piper disse, se eu entendi, que eu nunca, como se eu nunca tivesse o pecado, porque eu nunca serei condenado pelo pecado. O pecado já não é mais a palavra final na minha vida a partir do momento que eu sou declarado justo. Eu gosto muito do exemplo que uma vez eu ouvi na faculdade, que é como se nós imaginássemos um tribunal porque a justificação, a gente enxerga ela a partir de Lutero e até mesmo de uma interpretação que, Paulo, que Lutero faz do apóstolo Paulo, é uma linguagem forense, tá? uma linguagem do tribunal. Então vamos entender o seguinte, a humanidade sentada no banco dos réus, o justo juiz, né, Deus vestido né, com a roupa do juiz, ele olha para a humanidade e o que, que ele vê? O pecado de Adão. Ele vê a depravação, o pecado original. E ele é Deus, ele não pode olhar para o pecado e passar a mão na cabeça da humanidade. Não, este pecado merece um castigo, merece, é, o culpado tem que ser condenado. O que, que ele faz? Sentencia a humanidade à morte. Só que ao mesmo tempo que ele dá essa sentença, ele tira sua roupa de juiz, a sua toga, manda a humanidade se levantar do banco dos réus, e o Filho, né, o Deus, senta no nosso lugar e sofre o castigo imposto pelo Pai. Então é isso que acontece, nós somos declarados justos. E detalhe, ser declarado justo é nunca mais sofrer a pena por aquele crime, ou seja, que crime é esse? O pecado. Então isso é justificação a grosso modo, é ser declarado justo, é ter um novo status perante Deus. E aqui a gente já pode fazer uma, uma distinção entre justificação e regeneração. E regeneração é diferente de santificação. Sim. Vamos entender isso. Ser justificado é ter um novo status perante Deus. Que status é
1: esse? Justo, inocente. É uma declaração da parte de Deus a respeito da pessoa, a respeito da humanidade. Eu sou declarado justo, justamente.
0: E o que é regeneração? A partir desse novo status que eu tenho em Deus de justo eu também recebo um novo coração. É o que Jesus chama de novo nascimento. Este novo nascimento, então, ele acontece não quando eu me aproximo de Deus, eu decido por Jesus, não. Este novo nascimento só pode acontecer quando Deus me declara justo. Então a gente percebe o quê? É uma linha completamente monergista. Tá? Deus me entrega a fé, Deus me justifica, e Deus me regenera. E ser regenerado é o que é então? É começar a ter uma nova disposição. E aqui vamos entender o seguinte. Essa natureza pecaminosa que nós temos, a regeneração não é uma nova natureza. Uma segunda natureza que sobrevém ao ser humano. Isso é importante a gente fazer essa distinção. Eu não passo a ter com a regeneração duas naturezas. Não. Não com a regeneração a minha natureza pecaminosa ela passa a ser o que? habilitada habilitada não é a palavra que eu gostaria de usar mas para a gente entender com a regeneração a minha natureza começa a ter a disposição para fazer o bem para ter um coração segundo o coração de Deus para ter uma imagem segunda do seu filho pessoal, vocês estão entendendo a parada? justificação, eu sou declarado justo, regeneração, a minha natureza pecaminosa, ela é batizada no sangue de Cristo, ela é o que? Ela tem a possibilidade de viver diferente, eu só consigo ser diferente do mundo, eu só consigo ser um discípulo de Jesus, seguir em frente do discipulado, e entrar no caminho da santificação, se eu sou regenerado, isso só é possível eu ser parecido com Cristo porque eu fui regenerado,
1: eu nasci de novo. E o Espírito Santo sempre sondando, porque o Espírito Santo quem atua na hora da pregação da palavra, gerando fé na pessoa, transformando o coração da pessoa, santificando a pessoa caso a pessoa venha venha se converter. Então o Espírito Santo tem uma obra tremenda nesse processo de, da salvação. Ele atua do começo ao fim, sempre como você falou agora há pouco, Bibo, uma obra monergista. A atuação sempre vem de Deus. Deus começa a obra e Deus termina a obra. Justamente. Então, olha
0: só, galera, para vocês é, entenderem aquela frase que eu falei no início do, do podcast e fui completamente zoado pelo Mac, né o simiustus et peccator. É uma, uma sentença que Lutero é, fala porque foi libertador para ele. Lutero vivia naquela, naquela culpa, né imagina, ele com aquela, toda aquela educação teológica medieval, que por mais que ele seguisse uma linha agostiniana, a, a ideia de Agostinho não prevalecia na Idade Média, e ele ficava com aquela dúvida, caramba, como é que eu faço para ser salvo? Lutero, para vocês terem uma ideia, quando ele se torna monge agostiniano, ele ia se confessar todo dia para o Stalpitz, se eu não me engano, que era o amigo dele lá, o vigário da Ordem dos Agostinianos, todo dia direto ele ia se confessar, e uma hora o Stalpitz fala assim para ele, oh, Martinho, Tu volta aqui quando tu tiver um pecado de verdade, pelo amor de Deus. Porque O camarada vivia. Como é que eu faço para agradar a Deus? Como é que eu faço para ser salvo por Deus? Porque ele achava, ele tinha aquela mentalidade, que ele tinha que se tornar justo. E que na cabeça dele, a justiça de Deus era uma justiça que olhava para a humanidade e condenava essa humanidade. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que me tornar justo... Ou seja, uma visão sinergista, eu tinha que me tornar justo para poder não receber essa justiça de Deus. Aí foi quando, meditando em Romanos, né, Romanos 1:17, Romanos capítulo 3, Lutero descobre que essa justiça de Deus, na verdade, ela é imputada ao cristão. É o Deus tornando o cristão justo mediante a fé e fé que não vem de nós, mas provém de Deus, aquilo que nós já falamos. Mas gente, isso que nós falamos agora, e saiu tão fácil da boca do Mark aqui, para Lutero foi um parto. É porque toda uma, uma cosmovisão, uma visão de mundo que ele tinha, medieval, que era por esforço, era por mérito, a salvação era meritocrática. E agora isso cabe bem, agora é o que nós estamos no mês da reforma. Então cabe, cabe bem a gente resgatar Lutero aqui. Então o simiustus et peccator é quando Lutero descansa na graça de Deus e ele entende que ele é simultaneamente justo e pecador. Ele é justo. Ele, ele vive já uma justiça de Deus. Ele não vai mais ele vai morrer, é claro, como ser humano, mas a morte não é a palavra final na vida dele, porque ele foi declarado justo por Deus em Cristo. Mas ele é também pecador. Ele não nega que a natureza dele é anti Deus, é contrária a Deus, quer matar a Deus, quer ser independente. Então ele dá essa frase que é: Simius et peccator. Ou seja, é, não justos em parte e pecadores em partes. Nós não somos parte justo, parte pecador. Nós somos completamente justos em Cristo e completamente pecadores em nós mesmos. Isso é fantástico. E, Mac, foi fantástico para mim? E fantástico e fantástico? É fantástico! É, foi um show da vida para mim quando eu descobri essa frase de Lutero. Ah, caiu um fardo das minhas costas, porque eu também vivia essa crise, meu Deus, a Bíblia manda eu ser santo, a Bíblia manda eu ser justo, a Bíblia diz que eu tenho que ser santo, como Deus é santo, mas eu me esforço, eu tento, eu tento e de repente puff, eu peco, eu não entendia que eu, era, que eu pecava porque eu era pecador, nós não somos pecadores porque nós pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Exato. E essa condição de pecador, ela caminha com a gente enquanto estivermos aqui. Então, por mais que eu queira me esforçar né, com as minhas obras, o meu esforço humano, eu sempre vou cair. E se eu coloco a salvação de Deus nesta minha piedade, porque tem muita gente que quer fazer as coisas boas e quer orar, quer jejuar, quer dar o dízimo, quer fazer boas obras e acha que Vai ganhar a salvação por isso. Só que ele vai esbarrar, porque uma hora ou outra ele vai falhar. Num desses momentos ele vai falhar.
1: É claro que há meios, há meios de graça né, pelo qual Deus Deus nos deixou, que nós podemos viver uma vida santa, uma vida agradável para Deus. Que é a regeneração. Que é a regeneração. E aí, oração, leitura da palavra de Deus, a própria prática das boas obras, algo que deve fazer parte da vida cristã. Agora, isso não deve ser um fardo e nem deve ser entendido, como o Ibo tem falado até agora, um meio pelo qual eu possa querer a, a, o amor de Deus, pelo qual eu possa querer a aprovação de Deus para minha vida. Você que está ouvindo aí, eu vou falar uma coisa para você e você não se, se escandalize. Cedo ou tarde, provavelmente bem mais cedo do que tarde, você vai pecar. Possivelmente amanhã você vai esbarrar com algum dilema ou você vai cometer algum ato que vai desaprovar a Deus e o que que vai garantir que você ainda é aceito por e se Deus? Jesus volta bem nessa tua pisada
0: de bola, né? Que é, é aquilo que a gente já falou, acho que até naquele mais textos fora de contexto que tipo a pessoa vive naquela salvo não salvo, salvo não salvo. Não, acho que a gente não falou, mas enfim, para vocês entenderem, quando eu deposito a salvação né, quando eu quero me tornar justo né, por força própria, eu vivo esse dilema, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Aí surge esse tipo de pergunta que eu já recebi alguns e-mails, ou até mesmo em culto de jovens, o camarada me pergunta, Bibo, e se Jesus volta quando eu estou cometendo um pecado? Vamos lá, um pecado de que adolescente comete pra caramba aí. E Bibo, e se Jesus volta exatamente no momento que eu estou com a mão né, no crime? Com a mão na botija. <risos> Com a mão na botija. E se Jesus volta? Olha, parceiro, vou te dizer: se a salvação tá nos teus méritos, se tu acha que tu tem que ser um cara bom, um cara legal para poder ser salvo por Deus, pode dar um abraço no anticristo, tá? Numa visão pré-milenarista agora. <risos> pode dar. Corre pro tá anticristo. Tá na inferno abraça o capeta. É. Tu vai ficar, parceiro. Jesus vem e tu vai ficar. Se tu tem esta visão. E quem tem essa visão vive angustiado. Primeiro, essa, essa pessoa tem uma visão completamente deturpada do que é pecado. Porque pecado é uma coisa que determina a nossa natureza. É? Ah, quem tem consciência disso, acorda pedindo, Deus, me perdoa. Deus, obrigado porque eu acordei, porque eu podia eu merecia estar morto. Quem tem essa consciência, já agradece a Deus, porque Deus perdoa e não nos consome. Deus não manda uma bola de fogo aí, não, não, não manda um armagedom aí e tal. Tá? O que acontece? Agora, quem vive nesse dilema de que tem hora que eu peco, tem hora que eu não peco e eu vivo, não, pô, essa semana eu tô legal, essa semana eu, pô, conquistei, essa semana eu sou digno, ah, Jesus, volta essa semana que eu tô, eu tô, pá, tô bombando, o cara volta do retiro, Jesus. Pode voltar nessa <risos> semana que eu tô punk. Ele é praticamente um corpo celeste que brilha por si próprio. Eu é aquele que aconteceu na Indonésia lá, né? Que um brilho na Indonésia, tu viu essa? Meio, cara. Parece um anjo, um, um bicho estranho lá. O cara é um corpo brilhante e tal. Meu, meu amigo, tu tá nessa ilusão. Volta no retiro cheio de poder, cheio de glória, maravilha e vamos que vamos. É, passa uma semana, já está todo desanimado. Por quê? Porque ele cometeu um ato pecaminoso. Só que entenda, esse ato pecaminoso, ele é decorrente do fato que você é pecador. Aqui a gente já está entrando na, até na rama-artiologia, que é a doutrina do pecado. Mas ela é importante para você entender que Deus em Cristo Jesus lhe declarou justo. Ele, em Cristo, olha para você e não vê o seu fato, ou seja, de que você é pecador. Ele olha a Cristo. Então, aqueles que adentraram as portas do paraíso, e é assim que Lutero descreve o, o momento da conversão dele, que quando ele descobre que, meu, não era pelas obras dele, mas era pela justiça de Cristo, ou não era, é pela justiça de Cristo, ele... É como eles se sentiam adentrando as portas do paraíso. Então, você que compreende que Cristo lhe salvou, lhe tornou justo, desfrute o, a graça de Deus. Queridos, não fique pensando nessa. E se Jesus volta no momento que eu estou pecando? Você vai subir se você acredita na salvação de Jesus Cristo. Porque Deus não está olhando aquele teu ato pecador, pecaminoso. Deus está olhando o fato de que tu és declarado justo. E se você for ficar pensando nessa de, ai, tem hora que eu peco, tem hora que eu não peco, então Jesus volta uma hora em que eu não esteja pecando. bah você vai ficar porque você já é pecador.
1: E falando ainda do Espírito Santo, Ele é quem garante a, a, a nossa permanência dentro dessa justificação. Uh, não é verdade que a palavra fala em Efésios 1,13, né? em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, ou seja, em Cristo, fosse selados com o Espírito Santo da promessa.
0: Ele é o selo, então, ele é o que, garante.
1: Selo que garante. é o selo que garante. Né? É como se Jesus olhasse para nós e falasse, não, esse, o Espírito Santo garante porque ele está selando essa pessoa, embora muitas vezes nós tenhamos os nossos medos, nós tenhamos as nossas fraquezas e nos sintamos indignos, e isso até certo ponto é bom, não é? O Espírito Santo vem e diz para nós, nós: eu sou selado, eu sou selado. Não é o que Paulo fala mais ou menos
0: lá em é, Gálatas 4? O Espírito testifica né, com, o nosso com o nosso espírito, espírito que nós somos filhos de Deus. Galera, seguinte, olha aí a parábola do filho pródigo e aguarde aqui no Bibo Talk, no BTCast, as parábolas, né? A gente vai falar sobre as parábolas, mas olha só essa parábola, o pai está recebendo o filho esperando lá no portão e esperando um filho todo arrebentado que só ofendeu ele e tudo mais, assim é Deus, a certeza da sua salvação, não está no seu mérito, não está nas suas obras. A certeza da sua salvação está em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nesse ato redentor que ele fez na cruz. Ali ele te justificou e te regenerou. É claro, aqui a gente entra para a segunda parte do nosso podcast. Eu penso que já dá para entrar, Opa, a Vamos lá. Nós somos justificados por Cristo. Calvino diz o seguinte, ele inclusive insiste. Tanto a justificação quanto a regeneração resultam da união do cristão com Cristo pela fé. E tudo isso, meus amados, é obra de Deus. Tudo isso é obra de Deus. A salvação, o novo nascimento é obra de Deus em nós. É algo extra-nós, que vem de fora, não é algo que eu produzo, só que talvez você que é novo nesse assunto esteja pensando, tá Bibo, então quer dizer que é isso aí, é curtir a vida, é eu viver tranquilaço, posso cometer pecado e descansar nos braços de Cristo, que eu tô garantido, tô selado no Espírito Santo, e é isso aí, vou viver a minha vida, não, aí que entra a santificação. Alguns teólogos acreditam que a santificação também já acontece no momento da justificação. Nós não vamos entrar nessa discussão e vamos aderir já, vamos tomar partido nessa discussão, onde nós defendemos que nós somos santos em Cristo, ok? mas isso não inibe um processo de santificação. E de cara a gente já tem que falar, para ficar bem claro, e você que é novo nesse assunto, não ter dúvida. Não é esse processo que lhe salva. Já vamos deixar bem
1: claro isso. É, é, existe até uma, uma semelhança, ou, ou uma coisa faz parte da outra. né? Obras fazem parte da santificação, mas não confundam, como o Bibo está falando aqui, tá? de que essas obras ou a mesma santificação seja uma parte essencial para a salvação no sentido de que ela me faz ser aceito por Deus de forma alguma. Meg noito, como diria o Paulo, o ladrão da cruz. Ele teve tempo de se santificar?
0: Não teve. Olhou para Jesus, falou lá Jesus, ah, hoje comigo tu, tu, ou seja, tu tá salvo, tu tá garantido, parceiro. Ele não teve tempo e tantos outros, né, na história da humanidade. Então assim, a santificação não é condição para a salvação. Agora sua cabeça inosou, mas é isso que a gente está falando. Mas quem é salvo em Cristo Jesus se santifica.
1: É uma obra que não dá para ser freada, não dá para como impedir, não dá para ser justo e não ser santificado. Justamente, vamos pegar, é uma obra que não dá para ser
0: parada. Quando você é justificado e regenerado por Deus, Deus te coloca num trilho e ele empurra. E você vai trilhando este caminho proposto por Deus. E literalmente, se você sair dos trilhos, você se estatela. Você se arrebenta, justamente. <risos> por quê, pessoal? Claro que esse, esse discurso da graça, ele é um discurso perigoso. Dietrich Bonheffer, ele fica preocupado com essa situação. Ele reconhece que o discurso da graça é um discurso perigoso. Porque Lutero, ele ficava com tanto medo, de certa forma, em falar das obras das obras da justiça, ele até falou assim que o cristão é salvo para boas obras, mas ele não enfatizou isso porque ele não queria que o pessoal voltasse a ter aquela mentalidade da Idade Média, então o que acontece, algumas pessoas interpretando de maneira errada Lutero, começaram a viver tudo bem, tudo bac. Né, tudo tranquilaço, e não ter mais uma vida de piedade, uma vida de devoção. É onde o Bonhoeffer vem e escreve o livro Discipulado, onde ele fala da graça barata e da graça preciosa. A graça barata é essa, que a pessoa reconhece que foi salva por Cristo, reconhece que é justificada por Cristo, mas ela vive como qualquer outra pessoa Vive uma vida é, sem práticas cristãs, sem devoção, não. Isso é baratear a graça. É verdade, como diz aquela música, né? Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Putz, não entendi, cara. <risos> barata. Meu, caramba! Volta, Maqui! Caramba, ela já foi longe. É mais uma pro final, essa. Tá? É o que o Dietrich Bonhoeffer, então, chama de graça barata, a pessoa está barateando a graça de Deus. Já a graça preciosa não, é aquela que emana de Cristo e nos empurra para o
1: discipulado. Há um ponto que não pode ser esquecido, que é um outro extremo da santificação, ou dessa questão assim, né? a pessoa falar já que eu sou justificado e que eu sempre vou pecar, então eu vou chutar o balde, eu vou né, sair por aí, que é isso, já é muito antigo, já nas próprias epístolas no Novo Testamento, já, a gente já vê os apóstolos pelejando é, doutrinariamente contra essas falsas heresias e tal. O oposto disso é aquilo que foi é, defendido por John Wesley, já foi defendido por outras pessoas, mas foi bem difundido por John Wesley, que é o perfeccionismo ainda nessa vida
0: boa tá? uhum.
1: esse é um outro erro que a gente nós cremos que John Wesley foi um grande homem de Deus nós cremos na, na, no, na, na
0: eu sou nós somos pentecostais teve influência direta do John Wesley o movimento Holiness e tal ó oh, o nome do
1: movimento Holiness santidade porque ele cria basicamente que a perfeição uma vida de perfeição de santidade plena poderia ser alcançada ainda nessa vida tá então amados Ainda que o nosso alvo seja Cristo, e nós sabemos que Cristo é perfeito, por outro lado, não crie essa falsa expectativa de perfeccionismo, tá? porque você pode se frustrar. Você pode chegar a um ponto da sua vida de querer batalhar, 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 e aí você sabe que você não consegue porque você tem uma natureza pecaminosa, e invariavelmente você vai acabar pecando, e aí... Talvez você até acaba, acabe sabe, saindo dos caminhos de Deus por se sentir frustrado, por não conseguir e tal. Amado, perfeccionismo nessa vida impossível. A santificação ela tem um caráter escatológico daquilo que a gente até já comentou em, outros, em outras oportunidades aqui, que é o já e o ainda não. A obra começa nessa vida, mas a perfeição plena é só no por vir. E como eu conheço gente, sabe, tocando nesse assunto, que
0: são oprimidas por esse discurso perfeccionista, né? O, o movimento pentecostal herdou isso do John Wesley. E, gente, vamos dizer o um negócio... Glória a Deus por isso. Melhor alguém, às vezes... Vamos agora exagerar aqui. Melhor alguém que quer agradar a Deus, viver de maneira santa... Né, e se esforça, e se mata para isso, do que alguém que né, vive uma vida cristã, é, sabe estilo Zeca Pagodinho, deixando a vida levar, tudo bem, tudo tranquilo. Claro, só que os dois são extremos, e os extremos sempre são complicados. Então, o John Wesley deixou essa herança, que pode se tornar uma, uma herança complicada, porque eu vejo muita gente, como você bem frisou agora, que vivem esse peso. Elas oram a Deus... Com peso na consciência. Mas não com o peso na consciência bíblico, né? Reconhecendo que eu sou um pecador, mas sabe? E sou devedor a Cristo e tal. Não, o peso na consciência dessa pessoa é outro. Ela. Poxa, Deus, eu não consigo. Deus, eu não te agrado. Deus, eu, eu, eu tento, mas eu não Eu tô em falta contigo. Deus, eu tô, sabe? Ela tá se sentindo toda hora culpada. E se sentir culpado. É complicado, porque daí a pessoa está ignorando a justificação, que é como a gente já explicou mil vezes aqui nesse podcast, é não ser culpado do pecado. Então, perfeccionismo não existe. entender o seguinte para amarrar essa ponta, tá pessoal? Justificação não é santificação. A justificação ela é o que? É nós nos tornarmos justos diante do tribunal de Deus. Por outro lado, como a gente pode ver em Romanos, e é importantíssimo, que a galera ler Romanos o capítulo 6 inteiro. Paulo trata justamente dessa questão que nós estamos falando aqui. Então em Romanos, no capítulo 6, a gente vê o seguinte, que os cristãos batizados, eles morreram para o pecado. De tal forma que não podem, em hipótese alguma, viver neste pecado. A gente ressuscita para uma nova vida na regeneração. Então, se a gente não vive mais em pecado, nós ressuscitamos para uma nova vida, isso indica o quê? Um processo. A gente ressuscita para uma nova vida. E a forma que nós vamos viver esta vida é que entra o processo de santificação. Como é que a gente entende, então, a santificação?
1: É, talvez a gente possa começar a compreender esse processo de santificação a partir da, do sentido etimológico da palavra. Santificação quer dizer separado, basicamente, é isso, separado. E o apóstolo Paulo também fala que uma vez que nós fomos tirados, tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, nós não vivemos mais em pecado, mas vivemos uma vida nova, uma vida em santidade, essa vida em santidade de viver uma vida separado, busca de nós, requer de nós que nós vivamos como tal, ou seja, que busca, busquemos viver uma vida que agrade a Deus. Não mais naquele lamaçal, lodaçal de pecado, mas uma vida que procure agradar a Deus e que Deus opere em nós para que nós vivamos dessa forma, vivamos santificação. Essa santificação, esse processo de santificação, gente, ele anda de mãos dadas com obras. Porque ele vai resultar invariavelmente em boas obras. Tiago tá? fala muito bem sobre isso na carta dele, porque se é uma vida em que eu fui transformado, onde eu deixei de fazer aquilo que desagradava a Deus, por lógica, se eu vou viver uma vida que agrada a Deus, então eu vou viver uma vida fazendo coisas diferentes, ou coisas que Deus me capacita para fazer. Por exemplo, vamos vamo colocar um exemplo aqui. Tá? Um homem santo ele se esforça para evitar o cada pecado conhecido. Outro exemplo, o homem santo se esforça para ser como o Senhor Jesus. Santidade é viver uma vida sendo conforme a imagem de Cristo. Uma vida de santidade é nós amando o que Deus ama e odiando o que Deus odeia. Deus odeia o pecado, então nós passamos a odiar o pecado. Ainda que nós somos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa, nós vamos pecar invariavelmente, nós não temos mais aquela relação de intimidade com o pecado. Até porque o Espírito Santo,
0: a partir da regeneração, refreia a nossa natureza pecaminosa. É como eu disse, ou eu li, e acho que disse, não existe duas naturezas no ser humano. A natureza santa e a natureza pecaminosa. Não, é a mesma natureza, só que a partir da regeneração, essa natureza caída, depravada, ela passa a ser o que Influenciada pelo Espírito Santo, ela passa a ser refreada pelo Espírito Santo é por isso que Paulo pode falar que quem roubava não rouba mais quem era mulherengo, pegador não, não pega mais é, claro, usei um exemplo agora ridículo vou até cortar essa é por isso que Paulo fala que quem roubava não rouba mais né? que quem era promíscuo não é mais promíscuo porque existe o Espírito Santo refreando essa natureza pecaminosa dentro de nós e é claro, a gente não vai entrar muito nesse assunto, mas tem a Bíblia Sagrada. Ela que nos mostra o gosto de Deus, o que Deus odeia e o processo de santificação não existe sem a palavra de Deus. Então o que nós estamos querendo dizer aqui? Que no processo da
1: santificação nós participamos. Com certeza. Uh, um homem santo buscará pureza de coração. Sabe? Ele vai buscar querer agradar a Deus, e para isso ele vai se valer de alguns meios de graça que o Senhor colocou para nós, para que isso fosse possível. Leitura da palavra, oração, prática de boas obras, né? ele vai buscar e vai gostar de fazer essas coisas. Um exemplo, um homem, tá? ele não é cristão
0: e não tem muitos valores morais e éticos. Ele olha outras mulheres, ele cobiça outras mulheres e ele dorme tranquilo. Ele não sente um peso na consciência, ele não acha que aquilo é errado. Ou um político, ele rouba o dinheiro das pessoas. Não quer dizer que todo político seja ladrão, não é isso que eu estou falando, mas a gente sabe o, como é, que é o Brasil. Então assim, ele rouba o dinheiro e ele dorme tranquilo. E fala com a maior cara lavada que não fez, que não roubou. Se um político é cristão de verdade, no momento em que ele se deparar com a chance do roubo... Se ele é um cristão de verdade, porque não quer dizer que cristão político cristão não faça erros na política. Outra a história do Brasil também tem tá para provar as cagadas da bancada evangélica. Não é isso que eu tô querendo dizer. Estou dizendo o seguinte que se o camarada é cristão, ele pode até ter uma certa um certo olhar para outra mulher. Só que na hora que ele se depara com esse sentimento é, pecaminoso, ele já reconhece que é pecado e ele procura não dar vazão para aquilo. Se um político é cristão e ele se depara lá diante de uma propina, diante de um esquema de corrupção, ele, opa, a minha ética não permite que eu faça isso. E ele vai então, se ele é cristão e ele está procurando viver de acordo com Cristo, ele vai recuar diante dessa proposta do pecado, porque Deus abomina. Só que aí, queridos, para vocês entenderem bem agora que santificação não me dá salvação. E se, digamos, esse homem caísse no pecado, cedesse à tentação? É, se ele fosse para a cama com outra mulher, ou se ele entrasse nesse esquema de propina? Ele, enquanto filho de Deus, digamos que ele teve uma fraqueza. Ele, o Espírito Santo vai apitar para ele. E aí, tu errou. Volta para os braços do pai. Se ele voltar para os braços do pai, parceiro, tá tudo apagado, tá tudo aniquilado. Claro, a, a consequência social vai acontecer. É óbvio. Com certeza. Algu alguém que assassinou e mesmo que ele se arrependa desse pecado, ele tem que ir preso. Se ele traiu a mulher, precisa o casamento precisa ser reestruturado e tudo mais. Só que se é um camarada que escorregou, eu creio na salvação dele mesmo que Cristo tivesse voltado no exato momento que ele estivesse lá pegando, enchendo a cueca de dinheiro. Tá? Eu creio nisso. Desde que Aí só, por isso que só Deus pode julgar quem é que vai ser salvo. Desde que no interior dele, ele tivesse aquela consciência de que naquele momento foi um momento de fraqueza dele. Porque quem não está em Cristo, rouba, adultera e faz um monte de porcaria. Tem a mente cauterizada, né? Boa! Tem a mente completamente cauterizada. Para ele aquilo tanto faz, tanto fez.
1: Não tem nenhum tipo de pudor.
0: Então fica bem claro né, que em todo o Antigo Testamento, a gente tem muito, é, muitos exemplos de pessoas que, como Davi, entraram num relacionamento dinâmico e vivo com Deus. Isso é santificação. Porque a palavra, como tu bem explicou etimologicamente, ela é ser separado por Deus. E não só ser separado. Ela é separado, a pessoa é separada para... A obra de Deus ela é separada para ter um relacionamento com Deus. Então, os utensílios eram santificados para serem utilizados na obra de Deus. E assim é entendido santificação no Antigo Testamento. Um relacionamento vivo e direto com Deus. Então, este é o alvo da vida espiritual. A santificação então, ela abrange as esferas moral, política, familiar, cultural... Acima de tudo, porém, ela diz respeito à vida interior diante
1: de Deus. O legal é que Deus, não, santificação ou ser santo não é apenas ser separado para Deus, mas ser separado por Deus. Né? O próprio Deus vem e separa aquela pessoa.
0: Justamente. Justamente. Perfeito, e no Novo Testamento ele continua mais ou menos com essa ideia, não é à toa que Jesus tem o um sermão lá do monte que resume a ética do reino, ou seja, aqueles que querem saber qual é a vontade de Deus vão procurar lá no sermão do monte, os que estão no processo de santificação podem se pautar no sermão do monte.
1: Ah, só para deixar algo bem claro aqui, existe um conceito errado do Antigo Testamento, onde a salvação era pela, pelas obras, e às vezes até entender que não existia, tudo, tudo que a gente tá falando aqui do Novo Testamento, parece que não existia no Antigo Testamento. Justificação, santificação, regeneração. Gente, salvação pelo antigo, no Antigo Testamento também é pela fé. Também é pela graça de Deus, não é pelas obras, não existe essa de tempo da lei e tempo da graça, tá? Eu sei que às vezes as pessoas fazem essa distinção querendo apenas explicar que Deus de fato administrava de uma forma diferente no Antigo Testamento. Mas a salvação continuava acontecendo pela graça, também era pela fé, as pessoas também eram regeneradas, as pessoas também eram santificadas. Tudo isso acontecia. A única diferença é que as pessoas no Antigo Testamento criam naquele que haveria de vir e nós cremos naquele que já veio.
0: Boa, show! Então, definindo aqui, vou pegar uma definição de santificação que o Franklin Ferreira faz. A santificação, enfim, significa livrar-se dos hábitos e práticas do pecado, das coisas próprias ao sistema decaído deste mundo e revestir-se... Do novo homem, ou revestir-se no novo homem. Isso, porém, sabendo que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A santificação resulta na manifestação do fruto do Espírito na vida do cristão, como se vê em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é de origem sobrenatural. Isto é evidente porque as realizações alistadas são o fruto do Espírito. O próprio Espírito Santo é responsabilizado por sua produção. Eles são a colheita do que ele planta na vida das pessoas que ele preenche. O fruto do Espírito é é a expressão dinâmica de uma vida transformada em nosso relacionamento com Deus, com outras pessoas e conosco mesmo. E aqui ele continua mais ou menos é, diante dessa explicação. Então, ainda que a gente tenha falado no nosso podcast que eu participo deste processo de santificação, ainda, ainda assim, é Deus quem realiza em nós tanto querer como o realizar. Ainda assim é ele que realiza. Então, queridos, já ficou bem claro, tá? O que é essa, aliás, esperamos que tenha ficado claro o que é justificação e regeneração, o que é santificação, tá? Então a gente pode, acho que pra terminar, Maqui, deixando bem claro só essa diferença entre justificação e
1: santificação, pra assim a gente terminar o nosso podcast. Bom, na justificação. Nós temos, nós temos imputados em nós a justiça de outro. E pela santificação, o pecador convertido experimenta no seu interior uma obra que o vai fazendo justo. Boa! A santificação é um processo que exige
0: toda uma vida para se completar e não será concluída enquanto o cristão não chegar ao céu. Já não, eu sou justo. Eu já sou justo. Só que o santo eu vou me tornando num processo
1: longo. Eu vou me é, é, na santificação, eu vou me fazendo como justo. Eu vou me portando como um justo deve se portar. Boa. É, e Deus operando nisso. A, a justiça da justificação não é própria, mas é a justiça eterna e perfeita do nosso maravilhoso mediador Cristo Jesus, né? A justiça da santificação é a nossa própria, inerente e infundida em nós pelo Espírito Santo, porém mesclada com fraquezas e imperfeições. Tanto que o Franklin Ferreira aqui numa tabelinha, ele diz que é possível ser mais ou menos
0: santificado. Já ao contrário da justificação, ninguém é mais ou menos justificado por Deus, ou é ou não é. Só que como a santificação é um processo, há diferentes graus de santificação, mas não de justificação. Porque daí depende muito do quanto a pessoa se abre para Deus. Né? Ela se abre para essa experiência mística, a boa experiência mística com Deus. Para o luminoso, como eu diria.
1: É, a santificação permite isso, que você cresça. Né? Ou talvez que não cresça também, que você fique de certa forma estagnado. Mas nenhum cristão é, consciente é, viveria isso dessa forma. Né? A justificação não admite esse crescimento.
0: Porque, primeiro, ela é um ato que já aconteceu na cruz do Calvário. Outra diferença, a justificação é uma obra objetiva, um ato de Deus a nosso respeito, que afeta a nossa condição perante Deus, nosso relacionamento com Ele. Já a santificação, ela é uma obra subjetiva, uma obra de Deus em nós que afeta nosso interior. Olha aí. Então, na santificação, nós somos libertos da corrupção
1: e na justificação, nós somos libertos da culpa. Show. Olha só essa. A justificação faz referência à pessoa do crente. A santificação faz referência à natureza do crente. Outra coisa. A justificação nos dá direito de acesso ao céu e confiança para entrar. A santificação nos prepara para o céu e nos faz prever os seus prazeres. Olha só. Lendo é, em outras palavras que tu acabou de dizer... A justificação
0: confere-nos o direito de ir para o céu. Isso é ponto final. A justificação é que nos leva para o céu, bem como a ousadia de ingressar nas mansões celestiais. Porém, a santificação torna-nos adequados para habitar no céu, capacitando-nos para usufruir do lar celestial quando ali estivermos habitando. Tá? Porque nós, no processo da santificação, nós passamos a viver como cidadãos celestiais. E isso é uma dimensão que nós não podemos esquecer. Nós continuamos sendo falhos, nós continuamos sendo pecadores. Não é à toa que a gente erra, a gente magoa as pessoas, a gente peca, erra, ofende Deus. Só que a gente não pode parar nessa dimensão. Isso é viver, é o que eu escrevi no texto, um follow old man. É viver só a dimensão do velho Adão em mim. Não... Com a santificação eu passo a viver a dimensão do novo Adão, do Cristo em mim, do Cristo né, que através do seu Espírito me dinamiza, me capacita a viver como um cidadão celestial. Então eu tenho que acreditar, e a Bíblia me autoriza a acreditar que eu posso viver em santidade, que eu posso viver em, num processo de santificação e me tornar mais parecido com Cristo. É isso, né, Maqui? É isso aí. Galera, dúvidas? Você pode mandar um e-mail para podcast.bibotalk.com okay? podcast.bibotalk.com ou deixar os seus comentários aqui nessa postagem. Dúvidas, sugestões, acréscimos, se a gente cometeu aqui algum erro. Pessoal, fique à vontade, ok? A gente ouve aí. A gente ouve críticas, a gente aceita, é claro, desde que ela tenha fundamento, mas a gente está aí, ok? A gente quer crescer junto com você e mais uma vez nós agradecemos a sua audiência, né? a sua colaboração, a sua divulgação e ore por nós, né Maqui? nessas últimas semanas aí. Tem sido difícil editar o podcast, Nossa. estudar para o podcast. Eu tô com muitas aulas, o Mac tá estudando para concurso. Quando o Mac passar no concurso, vai ser maravilha, hein, Mac? É, hora para Deus aumentar meu cérebro e Olha que eu já sou cabeçudo, hein? Então é meio cabeçudo mesmo, é verdade. É. <risos> Às vezes a gente não tem aquele tempo né, de se preparar como gostaríamos. né? Tu vê o podcast de Agostinho, demorei duas semanas e meia para editar. Mas é isso, a gente faz o que pode com o tempo que tem. Então ore, pela, ore por nós, coloque os nossos nomes aí em oração. E a gente volta no próximo BTCast, que será o de número 15. Vamos estar debutando, é isso?
1: Olha aí! que maravilha, Por que, que tu vai dançar,
0: Bibo? <risos> Ai, qual vai ser o meu vestido? Será, né? <risos> Enfim, nós vamos estar debutando aí. O BTCast número 15 virá por aí. Não sabemos o que vamos falar ainda. Mas ele virá se Deus quiser e assim permitir. Pessoal, aqui é o Rodrigo Bibo de Aquino. Eu agradeço o seu carinho e a sua atenção. E eu volto no próximo, se ele permitir.
1: Um abraço. Galera, aqui é o Mac, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, Macredo.
0: Nós
1: voltamos
0: e nós voltamos com mais um podcast pra você, com aquela pegada teológica do jeito que você gosta, hein? <risos>
1: Pegada teológica? Isso o quê? É... Um ficar um fica teológico? Pô, cara, pegada
0: teológica quer dizer que a nossa pegada é mais teológica. Né? Quer dizer que o teólogo é pegador, então. Agostinho era um teólogo bem pegador, né resgatando o podcast passado. Vamos lá. É.